0: Hoy cumple 88 años el ratón más famoso del mundo. Hoy, en 1928, Walt Disney presentó su corto de Mickey Mouse, ese del barco en el que parece que la rata vaya de opio hasta las cejas, silbando y moviendo el timón como un poseso. Fruto de un percance anterior, el barco es evidente que se había quedado sin retrete, porque claro, el ratón drogado patina en cada ruta y el barco parece una cafetera desvencijada de los accidentes que ha tenido, por cierto. Mañana sábado 19 de noviembre es el Día Mundial del Retrete. La loza blanca y brillante es esa gran olvidada, maltratada y vejada. El váter, ese gran amigo. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal, Capitán? Tarpal, las 9 y 4 minutos de la tarde de hoy, viernes 18 de noviembre... ...del 2016, esto es Carta de Ajuste, nos estás escuchando en la 94.5 en CV Radio, en esta Santa Casa... ...donde cumplimos nuestra segunda temporada, hoy es el programa 11 de nuestra cuarta en total... ...y si queréis que os lo repita, os escuchéis el podcast porque creo que no voy a ser capaz... ...a los mandos del control técnico está Eva Hernández, que su padre no tiene mandarinos... ...vale, aclarémoslo, su padre no tiene campo de mandarinos, su padre es un ladrón de mandarinas... Ahí está, ¿vale? Que se lo ha robado algún amigo que tiene campos. Ya está, paro ya. Sí, vale. A mi izquierda, Pablo Luishe, el hijo pródigo también el hijo del Sarlac. ¿Cómo estás, capitán? Hola, ¿qué tal? Te digo el mono. No es que seamos monos, que Hombre, también, yo un poco pero, chimpancé. Pero te digo el mono. No sé si chimpancé o sí. orangután, por aquello del tono naranja.
1: Sí, más orangután. Más sí.
0: orangután, ¿verdad? Yo soy
1: el rey del Yasa go, go.
0: Esto, como digo, es carta de justo. Yo voy a ser Aitor Pilán y lo voy a ser el resto de mi vida, pero puntualmente hoy lo voy a ser y acompañarte hasta las 10 de la noche. Hoy tenemos un auténtico programón. Nos vamos a ir a Madrid. No porque recuperemos a Eva Mosquera, a la que echamos de menos. Y por cierto, hay que Mucho. echarle la bronca. ¿Por qué? Porque entró el otro día en la ciencia cierta Ah, sí, sí, no, ya, sí, 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 sé, sí, lo sí, 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 sí. No Con quedamos? los listos, sí Con los frikis, no Eva, muy malamente Tanto robotico
1: luego... Tanto
0: robotico, eh Y tanta Coca-Cola por aquí Sí, sí, sí Bueno, nos iremos a Madrid para hablar con Antonio Vázquez Que es el director de la revista Gamer Revista, por cierto, en la que colaboramos A partir del lunes podrás encontrarla en los kioscos Y a las nueve y media, más o menos Quien dice nueve y media dice nueve treinta y cinco Por ahí Vendrá Ramón el Blanco Es que me ha pedido que le presente como Ramón el Blanco Miedo me da el nuevo look
1: No, no, quiero, no quiero hablar del tema
0: Pues eh, me parece justo y necesario Esto como te digo es carta de ajuste Estás en la 94.5 Esto es CV Radio Nos puedes escuchar en la propia FM que te acabo de contar También en TuneIn Y en la web de la emisora mañana A partir de mañana estará el podcast de este programa 4x11 eh, de toda la vida de ellos Siempre estamos ahí. Mañana, mañana por la mañana está el podcast. Noticias. ¿Has visto? No hace falta jingles, ni promo, ni nada. Lo digo y ya está, total, qué más da, ¿verdad? Nosotros los pobres, los que no tenemos nada, los que nos lo hacemos todos nosotros. ¡Sácame de aquí!
1: Vamos a empezar con las noticias y vamos a empezar con algo que ocurre todos los años y que son los Oscars de, de los videojuegos, por llamarlo de alguna manera, de Game Awards, eh, en esta edición 2016, que se producirán el próximo día 1 de diciembre y se retransmitirán desde el Microsoft Theater y que se podrán ver, pues, como lógico, estas cosas a través de Internet, que paso son cosas modernas. Y bueno, pues ya ha salido la lista completa de nominados. Hay como chorro por 200 eh, categorías. Y nosotros vamos a... Vamos a nombrar nombrarse un poquito las más las más importantes Y evidentemente pues igual que en los Oscars está la, el Oscar a la mejor película Pues aquí está el Goti, el famoso Goti, el, el juego del año Y en este caso pues para el 2016 son 5 eh, los nominados A saber, la nueva versión de Doom Inside, que es un juego indie, pero que ha pegado mucho este año. El. Posiblemente pues, el más importante de los juegos que está ahora en el tema de, de eSports, que es Overwatch, siendo el más importante posible sí el que más está dando que hablar. La segunda parte de Titanfall, que apareció hace un par de semanitas. Y Uncharted 4, a el fin del ladrón, a Thief En y que, bueno. Si fuera por mí, pues lógicamente se lo llevaría...
0: No lo hubiera previsto nunca.
1: <risa> se lo llevaría de calle Uncharted 4, pero bueno, ya veremos quién se lo lleva. Yo creo que la cosa va a estar entre Uncharted y posiblemente Overwatch.
0: Yo creo que va a ser Overwatch.
1: Bueno, veremos. Eh, tenemos eh, el equivalente, digamos, al, al mejor director, pues en este caso sería a la mejor dirección, a la mejor productora, digamos. Nominados están Blizzard, DICE, y the Software, Naughty Dog, y Respawn, que básicamente pues son los que se corresponden un poco más
0: arriba, más abajo a los nominados al mejor juego del año. Va a ser Blizzard. La mejor narrativa, la copan Firewatch Inside, Mafia 3, Oxenfree, Uncharted 4, The Thief's End y el premio a la mejor banda sonora, eh, los nominados son Battlefield 1, Doom, Inside, Red Infinite y Thumper, un juego que además acaba de salir.
1: Sí, salió, a, bueno, ya lo, lo, lo analizamos hace dos, tres semanas. Sí, o sea, hace muy poquito. Era el primer juego que hablábamos del, de VR. Pues ya, como te decía, es un juego básicamente musical, con un trasfondo así un poco extraño, pero básicamente es un juego rítmico, con lo cual es normal que esté ahí en en la banda sonora. El mejor juego
0: independiente va a ser el premio, va a ser para uno de estos cinco, Firewatch, Hyper Light Drifter, Inside, Stardew Valley y The Witness. El mejor juego para dispositivos móviles va a ser para Clash Royale, Fire Emblem Fates, Monster Heart Generations, Pokémon GO y Severed. Supongo que el premio va a estar entre Clash Royale y Pokémon GO y muy probablemente se lo lleve el juego de Pokémon, el mejor juego para realidad virtual. Se lo tiene que llevar Batman, Arkham VR, luego también están nominados otros cuatro juegos que son cuatro mojones.
1: Bueno, digamos es que como no son Batman, son peores. <risa> claro, bueno, digamos que están Batman, eh, Valkyrie, eh, Job Simulator, un juego muy cachondo, la verdad. Eh, Red Infinite y de nuevo Zamper eh, también aparece nominado en esta... A mí Zamper,
0: ya sé que no, pero a mí Zamper me suena a videojuego de tragar, de comer. Sí, no.
1: <risa> la cuestión es que no te mira, coman mira, Eva, mira, Eva,
0: mira, Eva. Así sí. que Eva o sea, Ya está. está final. Vinien, viniendo de padres ladrones
1: eh, uno de los de, la, de las categorías que bueno es un poquito así que bueno vale vale ahí está es título más esperado esto esto es muy relativo todo el mundo tenemos un título que esperamos pero que nominen a estos cinco pues bueno yo creo que ganará Red Dead Redemption 2 si es realmente el más esperado porque God of War la nueva versión de God of War es esperada pero bueno Tampoco creo que sea lo máximo. Horizon Zero bueno, Down.
0: Más ma Effect Andromeda, que es el tercer nominado, cuidado con
1: eso. Sí, eh. sí, más Effect Andromeda también puede estar ahí, pero yo creo que eh, Red Dead Redemption todavía le, le superaría. Le superaría el aunque, primero es un juegazo, ¿eh? También, también. Aunque también está eh, como título más esperado eh, la nueva, el nuevo Legend of Zelda, Breath of the Wild, que sí, bueno. Yo de estos tres, por número de por repercusión en, en las redes sociales, yo creo que debería de ganar Red de 2, pero bueno, ya veremos quién gana. Y bueno, luego ahora vamos a pasar, también hay una hay un apartado de eSports, por supuesto, en estas nómina de acciones, y está el del mejor jugador de eSports, está nominado Faker, eh, Kulcera, eh, Bijun, Infiltrator y Hungary Box De todos estos, personalmente, solamente conozco a... Faker, que es del LOL. Supongo que vi en es, eh, es de, de, de. No sé, de estos de. De tiros. Que se, no, de, mm -hmm. se me ha ido a la cabeza. Bueno, este de las naves de, de Blizzard ¿no? se me ha ido a la cabeza. Estoy un poco tonto no, yo. No, vi. no, yo te dejo ahí. <ríe> ahí <ríe> tu charco. No... <ríe> sí, no, yo me meto, yo yo me quedo dentro. Mejor equipo de Esports, SK Telecom T1. Ya sabemos, te ganó, te, ha ganado por tercer año el Mundial de LOL. Wins Gaming, SK Gaming Rocks Tigers, también de LOL. Y Cloud9, que bueno, que tiene varias, varias eh, disciplinas. Y por último, pues como mejor juego de eSports, eh, Counter-Strike, Dota 2, League of Legends, Street Fighter V y Overwatch. Dudo mucho que gane Street Fighter V, de los demás no puedo decir nada, pero mmm, si gana Street Fighter V
0: yo me bajo de la vida ya. Supongo que ganará League of Legends o por el subidón que ha tenido va a ser Overwatch el que se lleve el gato al agua. Mi consola favorita cumple 15 palos.
1: Ya te leí ayer, ya.
0: Yo soy muy orgulloso, yo lo, soy un orgulloso propietario de una Xbox One, como antes lo fui de una Xbox 360. Me alegro. La primera consola de Microsoft salió a la venta un 15 de noviembre, hace ahora 15 añitos. La máquina, que pese a no ser la más reconocida en su momento, marcó terreno gracias a su potente hardware y algunas sagas como el Halo... Halo, que ha tenido, tenido continuidad hasta la actualidad. No obstante, en Europa no tuvimos acceso a la máquina hasta cuatro meses más tarde, con una biblioteca de juegos capitaneada por el jefe maestro y Project Gotham Racing. La máquina, eso sí, aportó una nueva visión del juego online, recibió incluso adaptaciones de juegos de PC como Counter-Strike. Para explotar esa faceta Le siguió Xbox 360 Que en esta ocasión llevó a cabo una batalla comercial con PS3 Un poquito más igualada de la que está teniendo en la actualidad Ahora mismo tenemos Xbox One Y el nuevo modelo Xbox One S A la espera de que llegue el esperado Scorpio Que supongo que será la siguiente que me compre Máximo exponente hasta la fecha en la línea de las consolas de Microsoft Y es verdad que es curioso Porque la Xbox 360 y PS3 Compitieron más duramente que Xbox One y PS4
1: Sí, en este caso salió ganando Xbox no por mucho pero salió ganando ahora en este caso pues la, la paliza pues está Pagas literalmente paliza
0: está está decantada hacia tampoco ayuda hacia mucho Sony. tampoco ayuda mucho al menos en españa que hayan cambiado de pr en los últimos tiempos y que digamos que se centren más en mandar muchos mails y no en resolver cosas pues sí
1: eh, te voy a hablar ahora de coches. Eh, no... Que es la ilusión de mi vida. Así que te gustan a ti muchos coches. Una cosa de pues no sé si sabes que bueno dentro de un par de semanitas eh, llega la, la última versión de Final Fantasy, el Final Fantasy XV. Y siempre aparecen pues, las típicas edición coleccionista, edición GOL, edición MASTER, edición bla bla bla. Pues bueno, pues eh, no se les ha ocurrido otra cosa a la gente de Square Enix que sacar una, una versión especial de Final Fantasy XV con tan baratita que cuesta 430.000
0: euros. ¿Cómo? 430.000 euros. Escúchame, el juego va a valer 70 euros, ¿no? Como todos. Pero bueno, esta edición es especial. 429 mil 429.930 eh, ¿Qué 30? haces.
1: Pues con esos 429.930 te puedes llevar a casa el único modelo
0: del Audi R8 V10 inspirado en el juego Escúchame, esto lo intentó Iron Man cuando Iron Man eh, firmó un acuerdo con, con Audi y lo sacaron a la venta por 100.000 euros Bueno, pero es que este coche, ya el R8
1: ya de entrada, ya cuesta 300 y pico mil euros, si no me equivoco, 400.000 euros sumale 80.000 por ser un modelo exclusivo del que solo se ha fabricado uno Una. con sus con su carrocería especial y tal inspirada directamente en el juego que utilizan los protagoni perdón, en el coche que utilizan los protagonistas en el juego. Pero ¿qué pasa? Que hay una, y diría son, son 430.000 euros, es mucha pasta Pero es que hay más de un comprador, más de una persona dispuesta a comprarlo bueno, sí. Vamos a ver, con el lo tonto cual coge la linda, se acaba la
0: <risas> linda y sigue el tonto, eso ha es sido de toda la vida sí, Tonto con mucha pasta Bueno, sí, oye, las cosas no... Una cosa bueno, no
1: el, el caso es que Square Enix, ante el hecho de que hay más de una persona Porque pensaban, no habrá nadie o habrá una persona que quiera comprarlo Pues ante el hecho de que hay más de una persona interesada el próximo 21 de noviembre va a realizar un sorteo entre cuyas bases está la, obligo, eh, obliga, la obligatoriedad de comprar. Obligatoriedad de pagar el precio si sales elegido. Con lo cual, si vas de listillo, no te presentes al concurso, porque si te toca, vas a tener que pedir una doble hipoteca si para no, poder. Si no lo tienes. <ríe> si no lo tienes, me refiero. Entonces, el caso es de que el próximo 21 de noviembre, en la web oficial de Square, eh, se va a sortear este Audi R8V10 que es el que aparece por si no lo habéis visto bueno me bien seguida, el interés se ve enseguida se ha hecho una, una película sobre este Final Fantasy XV se estrenó hace un par de meses pues el coche que aparece en la película es este es el coche que que se sortea pero no se sortea o sea hay que pagarlo no se
0: sortea la, el, el, la obligatoriedad
1: de comprarlo de comprarlo pues nada, que si os sobran 430.000 euros y queréis un coche exclusivo a imagen y semejanza al del, al del Final Fantasy XV, el día 21 es vuestro día.
0: Solo tienen cuál la culpa 430.000 euros. Vamos a hablar de dinero también, porque el FBI investiga una estafa millonaria relacionada con FIFA. La venta ilegal de FIFA Coins no es algo desconocido para los jugadores. Hay páginas en Internet dedicadas exclusivamente a conseguir importantes cantidades de la moneda interna del juego a cambio de dinero real mediante pagos muy inferiores a los oficiales. En relación con estas prácticas, se ha iniciado un caso en Estados Unidos del que ya habl venimos hablando hace unas semanas. Eh, se ha llevado a juicio a cuatro hackers por un fraude millonario contra Electronic Arts, esos beneficios que se cuentan por millones, parece ser fruto de una herramienta que manda señales a las falsos, manda señales falsas, perdón, a los servidores de Electronic Arts, permitiendo así obtener monedas que luego se venden a resellers de otros continentes Según el buró Federal de Investigación Los sospechosos Llevarían desde 2013 Realizando esta actividad En 2015 La agencia de inteligencia Incautó a los sospechosos Millones de dólares Múltiples equipos Compuestos por ordenadores Y consolas Xbox 360 Así como coches De lujo De esto hablamos En su momento
1: Ya sabemos Por qué ganó Xbox Porque tenían estos Comprado un porrón de... Sí, claro Va a ser eso Va a ser eso <risa> Compraron 2 o 3 millones Sí, no va a sí, sí
0: va a, ser eso, va a ser eso Seguro, seguro Seguro va a ser eso
1: eh, Iron Man 4. Oh. Ya se está hablando del tema. Eh, Robert Downing Jr. dijo. Muy, muy, fan, di eh, muy fan, muy fan, muy fan. Dijo que después de acabar la 3, dijo que ya no quería más, ya, ya, ya. Ya no quería más. Sí. Iron Man.
0: Pero luego le van a poner 25 millones de pesetas, encima, de dólares. De pesetas. De pesetas, sí. <risa> Yo creo que por 150.000 euros, que es lo que son 25 millones de pelas esto tiene que se ser Y se levanta, se la levanta la por la mañana, efectivamente. Eh, lo, por la última película de, de Civil War, ganó 25 millones de dólares. Solo él. Solo él, que no de pesetas, de dólares. De dólares, dólares.
1: Bueno, la cuestión es que decía que después de la 3 dijo que ya estaba cansado de Iron Man, que no quería más Iron Man, y pues bueno, se ha retractado del tema, y además ha dicho que no le, que no le importaría volver a ponerse el traje, y que le encantaría que en este el próximo Iron Man, el 4, fuese dirigido por Mel Gibson. Pff, qué pesadez. Mel, de película, por cu favor. Cuando Mel Gibson la semana pasada... Sí, eh, lleva rajando contra Marvel Media Vida. Arremetió contra Marvel diciendo que sus películas eran muy violentas. Entonces las que hace este hombre... Que, que, no, pues ¿que son en de la, otro en mundo. La
0: pasión de Cristo Y en Apocalipto apenas se ve sangre.
1: Y esta, como... Es? Era suya también la de una tarde de furia o algo así. O sea, que va por la autopista. Y un le, día y de le, furia. Un día de furia. Y le pues pega si un mirarlo. puñetazo a uno que iba por, por mí, la cafetería. Esa,
0: pe esa película me flipa el momento en el que Michael Douglas entra en la cafetería. Y la señora le dice no sé qué, a aquel lo apunta con una pistola y el señor hace y lo, y lo escupe todo. Y ya está. Esa es mi aportación. Sin
1: pues nada, eh, como decía, Gibson arremetía contra Marvel por la violencia innecesaria de sus películas. Y actualmente el directo se encuentra. Eh, no, en... Joel Schumacher. Ah, es de Schumacher. Sí, bueno. Es
0: de Joel Schumacher. Bueno, primo hermano.
1: Son amigos. Sí, sí. Enfrascados en Hasta el último hombre, que es una cinta bélica, que a Gibson también le gusta mucho el tema de las cinta bélicas, y que está basada en hechos reales, eh, y se espera que bueno, el, el estreno sea el próximo día 7 de diciembre. ¿Qué puede salir de una película de Marvel eh, dirigida por, por Mel Gibson?
0: Pues lo mismo que en la, presidenta de Estados, de la presidencia de Estados Unidos Dominada por Trump O lo mejor de lo mejor O lo peor de lo peor No va a haber término medio Sobre todo porque además la, la saga de Iron Man Es una saga que estaba muy bien llevada por John Favreau Que fue el director de la 1 y de la 2 Y que también ha dirigido eh, El libro de la selva, la versión de Disney Y que va a hacer el Rey León ¿vale? uh
2: -huh. eh,
0: Entonces estaba muy bien llevada Está muy bien adaptada eh, Se llegó a un acuerdo eh, multidisciplinar Con Marvel Comics y también con la película. Me con... han
1: echado una mirada de esas que matan. ¿Quién? Este hombre que entra por la... Por,
0: por la Ramón puerta. el Blanco. Ramón el Blanco. Que acaba de llegar Ramón Jiménez de Online Comics. Ahora pasará un ratito. Bueno, pues me da mucho miedo. Yo soy muy fan de, de, de La Pasión de Cristo. Creo que está muy bien dirigida. Creo que es una historia... Que bueno, si quitamos de lado toda la mística que pueda tener, es una película bien llevada. Es verdad que es cruel, es verdad que hay mucha sangre, es verdad que pero es dura. Era así, la época. Pero es que en, 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 el, en el siglo cero de Cristo. <risa> sería el uno en este caso. No, desde... no sería el uno porque estaba vivo. Del... Y se empieza a contar a partir de la muerte. No,
1: murió en el año 33. Se cuenta desde que nace. Bueno, en fin, sí En cualquier caso Que lo, que los romanos no eran gente muy No, no eran mucho, mucho mejor los
0: griegos Los romanos eran unos salvajes y unos incivilizados ¿No? ¿No? Dice Eva que no, no que, sí, sí. que sí, que sí, que okay. bueno, aclárate De verdad, que traiga más mandarinas tu padre Bueno, en cualquier caso Muy fan de, de, de La Pasión Pero muy poco fan de Apocalipto Que me parece una película tediosa y que, sin embargo, es la que hizo justo después de la pasión y que la esperaba todo el mundo. Y que, por cierto, en Huevo de Pascua, en Apocalipto, que en una de las escenas donde se ven todos los cadáveres, está Wall -E. Wally. ¿Wally? Eh? Wally, -E, el de dónde está Wally.
1: ¿Ah, -E. ¿Oh, sí? Sí. ¿Pero con su gorrito Sí, todo? Sí, sí,
0: sí, vestido de Wally. -E. Hay un señor vestido de Wally. -E. <risa> Habrá <Ahora> que verlo. <risa> Además, te cuento que Robert Downey Jr., del que hablamos evidentemente porque será eh, Tony Stark hasta que imagino que Marvel incorpore a Ridley Williams al mundo cinematográfico. Bueno, pues como digo, Robert Downey Jr., tras probar las mieles del éxito cinematográfico en su renacer, después de pasar por centros de, de, de desintoxicación de una manera bastante habitual, de rap, que es una publicación americana, cuenta que el actor, tras romper lazos con Warner Brothers en su pacto desde hace más de un lustro, acaba de firmar un acuerdo con Sonar Entertainment, también colaboradores de Josh Clooney, para desarrollar son series de televisión en plataformas digitales y la primera de ellas va a ser Singularity un proyecto que ha creado en conjunción con el también actor Anthony Michael Hall que es el actor que interpreta el Club de los Cinco y, y La Zona Muerta la idea es que Hall protagonice esta nueva serie con el propio Robert Downey Jr. como encargado de escribir y dirigir su episodio piloto el cual va a marcar su debut en la realización Además de producirla bajo el sello de Tim Downey, compañía que administra junto a su mujer. Y no ha trascendido detalles del argumento, pero recordemos que Robert Downey Jr. quería hacer una serie también basada en Ironside. O sea, es que este hombre, Todo de el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, pues nos vamos ahora a Madrid porque el lunes va a empezar a llegar a los kioscos el número 3 de la revista Gamer. Y por cierto, nos estrenamos colaborando en ella, muchas gracias a los editores del Grupo V y como representante del Grupo V y director de la revista, tenemos al Incliterrimo Antonio Vázquez. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues
0: para tirarnos por un terraplén, no te voy a engañar. A estas horas, ¿qué te voy a contar? ¿Qué tenemos en la, en la revista a partir del lunes en los kioscos?
3: Pues mira, tenemos un número como siempre, intentamos que sea muy completito. En portada va a estar más esta Andrómeda, que aunque no tiene fecha... Tuvimos por, por de buena tinta que va a ser marzo de, de 2017 y además tenemos a una de las grandes especialistas de España y yo diría del mundo en, en esta sala que es Pat Boris, la m, jefa de redacción, que va a hacer un análisis y un reportaje completísimo sobre lo que va a ser la, la nueva entrega de Mass Effect. Y ahí un poco de todo, está, tenemos un buen reportaje hecho por, por TV de, de, de una referencia también que ha es, escrito libros y que está en el confidencial sobre el de las Guardian… Tenemos también un muy buen reportaje sobre Star Wars hecho por un amigo que tenemos en común que se llama Raúl Barrigón. Oh. Oh. Y tenemos también todo sobre lo que se sabe allá de Nintendo Switch y luego análisis, previews, reviews. Evidentemente también, como bien dices, ahí habéis debutado vosotros y nada, completando el equipo y, y llenando de contenidos un número más, que ya es el tercero.
0: ¿Y perspectivas de crecimiento? ¿Va todo en orden? ¿Está todo bien?
3: Todo en orden, todo estamos contentísimos eh, Están contentos los jefes Eso es esencial Sal la clave. Estamos contentos los que estamos trabajando Día a día dando el callo Y realmente tenemos Muy buena perspectivas. Estamos eh, bastante satisfechos Pero bueno, hay que hay que mejorar Siempre hay que mejorar
0: Bueno, yo estábamos hablando antes, Antonio De, de, de que eh, es fantástico que nos que nos eh, Hayas contado con nosotros para colaborar pero, Es valiente, es valiente ¿eh? Pero <risa> todo lo, todo lo que no sea Xbox Lo tiene que probar Pablo entonces, yo estoy muy en contra de la política que tiene Xbox para con Gamer.
3: No, hombre, Xbox... Eh, eh, yo entiendo cómo está todo el mundo. O sea, hay que fiarse. Y entiendo que, en un principio, desconfíes de medios nuevos. Supongo que la confianza se gana... Bueno, no supongo, no sé, que la confianza se gana con, con acciones. Y con el tiempo, pues, mmm, igual que otra gente ha confiado en nosotros, ellos confían en nosotros segurísimo. ¿no? Estoy muy convencidísimo de ello. Eh, también es cierto que Xbox mm, tienen bastante menos exclusivos que, que el Sony, que Play 4. Y bueno, mm, ese, digamos, estas dificultades en la relación tampoco nos están condicionando excesivamente.
0: Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Y volveremos a hablar contigo en unas semanas para cuando esté el número 4.
1: A ver qué es que nos manda, bueno. a ver que nos, que nos encarga este,
0: para el próximo mes.
3: Bueno, igual algo de zombies, si les gusta. <risa> Si no,
0: igual este no me lo estás contento. Pues nada, la sangre siempre bienvenida. Sí, la <risa> la, la, la el hambre y las ganas de comer. Antonio Vázquez, muchísimas gracias, amigo. Gracias, a abrazo. Abrazo
1: fuerte.
0: Estás escuchando Carta de Ajuste con Pablo Albuisek y Aitor Pilán.
1: nos vamos a sacar un ojo con el micrófono dando cabezazos. Eso vosotros, ¿no? yo, yo simulo que toco la
0: batería. El Airdrum, que se llama. Eh, cada uno tiene lo suyo. Hoy ha venido con nosotros Ramón Jimeno El Blanco.
2: Co correcto, esa broma no la entenderá nadie que no haya hablado contigo por WhatsApp, pero vale.
0: Es que no, no, lo he, le he contado al principio del programa. <risa>
2: o sea,
0: y ahora quiero que me cuentes por qué quieres que te llamemos El Blanco hoy. Quiero decir, no sé si ahí te has aficionado a la farlopa o...
2: Eh, el blanco simplemente me lo puedes ajuntar por mi tono de piel No hay mucho que pensar Pero es que me has dicho eh, Cuento contigo Y te he dicho, cuenta con mi hacha Es que me habías puesto la película a huevo, tío. Ya, pero quiero decir, el que dice cuenta con mi espada Y con mi arco son Legolas y
0: Gimli el lo enano sé, lo sé, pero... Y tú tienes más pinta de elfo tirando a aficionado al pepino Que de mago blanco
2: eh, Bueno, Pablo, ¿podemos hablar de cómics? Sí, Ramón no. Jimeno
0: es <risa> propietario, dueño, señor y senescal en onlinecomics.es, que es la web que tenéis que visitar para comprar todos vuestros cómics, porque si no os mataremos. Correcto. Luego te
1: voy a hacer un encargo, a recuérdamelo.
0: Buah, A recuérdamelo, a recuérdamelo, a recuérdamelo. Yo ya. Mozo, venga, tírale.
2: Vamos a ver eh, qué os traigo hoy, qué os traigo hoy. Vamos a ver. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué queréis? Eh, ¿Scarlett Johansson o, o me.? O, me, o... o, no, o no, no digas más, Scarlett Johansson, no me... Johansson. Quiero
1: Scarlett Johansson, quiero Scarlett
0: Johansson.
1: Vale,
2: entonces acá, vamos, empezamos hablando de un tío, vale, no. Scarlett Johansson, que.
1: Tú tú a tu rollo, ¿eh? déjalo con sus, con sus cosas.
2: Es que. Es que esta. Es, vamos a ver, es que. Está, es tan fácil sacarle de sus casillas, tío. Tira del cable, tira del cable. ¿Cómo? Pero queréis seguir poco no, no, profesionales. Es que, que sois... es, no, no, anécdota. Es que la semana pasada mi padre escuchó, escuch, conseguí escuchar el programa por primera vez. <risa> Después
0: de casi medio año, muy bien. Correcto,
2: es que no me puedo escuchar en directo, perdóname. Hay un podcast. Perdona, tú, ya ahí tuve que explicarle lo que es un podcast. ¿Vale? Estamos en, es, en, esa, en ese espectro de edad. Vale, vale. Y me dijo: Es que cuando llega tu sección. Dice, es todo un, re, un Es todo que un, vamos, parece, pareces un putiferio.
0: Pues te voy a decir una cosa. Tráete un día a tu padre.
2: Uf, me, pero le pagas el viaje, las dietas y todo. ¿De dónde vive tu padre? En Segorbe, Castellón. ¿Pero tú eres de Segorbe? Yo soy de Segorbe. Te acabo de dejar el culo torcido.
0: <risa> Yo te digo que no conozco a la gente que trabaja conmigo.
1: No te preocupes. No, no, me, no, no, me, no me he no pedido el
2: currículo ni soy, nada. Soy un mal jefe. Yo verdad. soy de Segorbe. Soy así. un mal jefe. Eva me lo pregunta, confirmado. Soy es que de Segorbe, Eva también tira por ahí Es zona? que zona. Sois, sois de la comarca. Sois, sois cabreros, ¿lo eh, Eres maña, eres maña. Se le no, se, 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 esas cosas en los ojos bueno, bueno,
0: después de después de, de esta este, bonita ¿Cómo eh, se llama tu padre? Ramón ¿De
2: apellido? Ramón Jiménez <risa> O
0: sea, se lo ha tenido que pensar, te lo juro <risa> que he dicho, lo pillo Lo pillo, pero no, no
2: Se bueno, llama habla, igual ha, que yo háblame, háblame. Ramón
0: Jiménez Senior. Hola,
2: caballero <risa> Háblame de Scarlett Bueno, lo he he este campos?
0: Sí, A ver, pa,
2: pa, ya, ya está bien, paréntesis Ghost in Cell, ¿vale? Hablemos de Scarlett Johansson y hablemos del trailer, por el amor de Dios estaba hablando antes con... Yo no puedo hablar del mono. el mono blanco. A habla, a ver, habla lo que te dé la gana, pero déjame explicar el argumento, por lo menos, tío. Que no te está viendo nadie, por amor.
1: Habla, habla, que aquí ya... Eh, antes videos. lo
2: comentaba con Pablo, que la que es increíble la, el paralelismo que hay entre lo que era el anime. Porque realmente Gostín se la ha tenido, ha tenido un montón de, de ovas, de películas. Para que no sepa lo que es una ova, es más o menos una película. Original Video Animation. Pues... Ya te, ya. ya te he dicho que
0: de anime Pablo
2: controla No me pillan mis... Me sales. voy a ir de aquí caliente, ya verás no, no. Bueno, quiero decir, ya... ya. Incluso, bueno, incluso sí. ha tenido series Entonces, eh, para quien no lo sepa eh, Ghost in vale, haciendo breve sinopsis voy a, voy a intentarlo hacerlo de una sin que nadie me interrumpa Lo cual es muy complicado eh, Ghost in vendría a ser eh, Una policía dedicada a... Una policía que es una cibor Ya empezamos por ahí, que incluso ha sustituido Por partes mecánicas su cerebro y se dedica especialmente a una sección para el gobierno a temas criminales. Eh, evidentemente, como Cyborg pues tiene habilidades supersónicas, superguays y supermágicas. Eh, y cuál está es la...
0: apretada como los paquetes de tizas cuadradas, porque las redondas iban en
2: caja. Ya, es que, vamos, ya, ya me estaban pintando los oídos, de verdad.
1: Falta lo de submarino, espérate.
2: Eh, bueno, ¿y ¿qué, cuál es el punto interesante aquí? La, digamos La controversia a la que se enfrenta la señorita Scarlett Johansson, que vendría a ser la la mayor ma Makoto, creo que era Makoto. Eh, lo que se enfrenta es eh, a una inteligencia creada por el gobierno eh, que piensa de forma autónoma. Es, digamos que, si no, me equivoco, son, eh, si no me equivoco, porque no tengo de todo visto, no, no, no abarco a todo, eh, estamos hablando de una inteligencia autónoma que se dedica a robar eh, a robar cerebros, o a lo que vendría a ser poseerlos, ¿vale? Tom uh -huh. tomar la conciencia estamos hablando de un mundo en el que en el que pues se habla mucho de lo que vendría a ser la, las leyes de la robótica vamos
1: eh, a tres leyes de la correcto
2: eh, un, eh, un robot no puede dañar a un humano un robot debe obedecer a, a un humano y un, dobo, un robot debe proteger su propia existencia de, sin sin, joder, sin sí. realmente controversia con las dos anteriores uh -huh. eh, todo vamos todo esto el, el manga del el manga de Gossel es muy popular por todo esto ya que el propio el propio autor, vamos, eh, le encanta describir todo este mundo que ha creado, de cyberpunk, steampunk, que eh, es es maldita, es, maldita, es increíble. Eh, entonces, ¿qué decir de, de lo que hablábamos? El paralelismo es increíble. Entonces, si se han aproximado de, de alguna manera lo que es la, la temática principal de la que hemos estado hablando, de, de que Scarlett Johansson intente descubrir, eh, perdón, la mayor Makoto intente descubrir su pasado a través de de esta, de esta conciencia, vale, no voy a contar el, el final porque todavía no ha pasado Aitor, entonces no voy a hacer spoiler para la gente Está publicado, en el cómic está publicado Se publicó hace, entonces, ¿puedes hace,
0: hace 20 años Pues entonces puedes contar el final del cómic, que no pasa nada vale.
2: Pues eh, entraríamos... Al final
0: muere todo, sí <risa> ¿Qué, qué, qué decir, que, que de verdad, que nos la cogemos con papel de fumar Vamos ese a ver, tío, hace 20 años? pero déjame acabarlo pero ya, hombre.
2: Entramos dentro de que este experimento que va poseyendo conciencias... Eh, ...la mayor Makoto deja que entre dentro de ella para llegar a su propio pasado. Mayor. Entonces ahí es eh, un, un ejercicio de autoconciencia para llegar a que era ella. Que es todo lo que plantea el tráiler y lo que se ha dejado ver por ahí alguna perla. Sí, porque otra cosa no se ha dejado ver. Dilo, dilo, vamos. De, Desahógate. Es que estoy
0: muy enfadado. De, no sé quién es la productora de esta película, pero muy enfadado estoy. Si vas a hacer un cómic de Ghost in Shell... Y la actriz principal es Scarlett Johansson. Enséñale las tetas.
2: ¿Ya, ya se, se has acabado?
0: No lo sé. No, el caso es Pablo, que. Pablo, ¿por qué me dejas acabar? Tú acabas Pablo... Esto es como Hook. No me detenga, mi iba... no, no me detenga, mi.
2: Iba a hablar conmigo. Quiero decir, iba a darme un argumento. Continúa. No, que quiero decir que lo que se ha visto en el tráiler,
1: que es espectacular, es lo que decíamos antes, eh, no sé si lo habréis visto, buscadlo en YouTube, que está, hay una, hay un montaje en el que está la pantalla dividida uh -huh. con eh, las imágenes del, del OVA principal, digamos, del original arriba y eh, abajo las partes que salieron en el tráiler. y vamos, es que es... Calcado. Sí, 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 sí. O sea, están hasta el mínimo detalle, eh, se ve sincronizadas las dos imágenes y se ve alucinante. Supongo que el resto de la película será igual, con lo cual, si hay, viste Loba en su momento o lo puedes ver ahora, eh, prácticamente vas a tener lo mismo, solo que con imagen real y algunas pequeñas diferencias en, en, en imagen real. Uh -huh. mm, se lo han currado mucho, o sea, yo no sé, ahí eh, hablamos eh, la semana pasada de... O hace un par de semanas de los efectos especiales de Doctor Extraño, yo mm. creo que esta película le va a dar una paliza a Doctor Extraño
2: Buah, en eh, ese nivel. Igual, igual no te están mordiendo los dientes, eh, pero sobre todo ya Morder me, los
0: me... dientes,
2: la lengua, la Joder, es que estoy, me estoy haciendo viejo, es que me, Muy bien. me produce la vejez. Ahí es donde te quería llevar yo, Ramón el Blanco. Ya, ya. vale. Eh, a mí lo que, me, lo que me dejó roto fue sobre todo la, la escena cuando le cuando están haciendo, digamos, lo que viene a ser poner la, la chapa y pintura. Cuando sale de la piscina. Cuando está, está levitando, levitando. que la escena era calcada, era calcada, vamos.
1: No la se veía no nada, ¿eh? como dice Aitor. Sí,
2: sí, vamos. Estoy eh, muy en contra, ¿eh? eh Pero es bueno, que Aitor supongo quiere, que... quiere llegar a un nivel anatómico ya, vamos.
1: Supongo que, es, que, que la Johansson tampoco estaría muy de acuerdo en enseñar nada.
2: Sí cuando fue, sí, cuando fue viuda negra ya ya había pues alguna polémica por ahí pues supongo que igual
0: no encuentro el vídeo ese del que estabas hablando, pero tengo mucha curiosidad por verlo
2: luego, luego lo porque yo no
0: soy yo no soy muy fan del anime lo reconozco pero 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 esto sí yo sí que sí que he consumido esto pero bueno eh, ya está no tengo mucho que más que aportar eh. <risa>
2: Bueno, y, y el otro punto, eh, que hoy está, a ver, esta semana ha venido un poco japo. El otro punto sería el, el live action, lo que vendría a ser la, el trailer de, de. ¿Has encontrado.? El la, vídeo. Lo, ¿Lo vas a poner, quiero decir, ¿lo vas a poner en la radio para que lo veas? No, lo voy a poner para verlo yo. <risa> no, va en serio. Eh, el otro punto sería el, el trailer de Full Metal Alchemist, que supongo que también lo, también lo, lo conocemos, ¿vale? Mm -hmm. Está, está chiva Vale, eh, Full Metal H, para, para que no lo sepa, la sinopsis sería eh, un mundo eh, en el mm, que se ambienta como en una primera guerra mundial para, con eh, una pseudociencia que en este caso sería la alquimia, en los cuales los dos protagonistas eh, desde eh, cuando son pequeños intentan revivir a través de esta pseudociencia a su madre y por lo que se rige esta, esta ciencia en este mundo Vendría a ser por un, eh, por un intercambio equivalente Es decir, a, eh, lo que pides, tú lo pierdes eh, Un material a cambio de otro eh, Entonces, a cambio de, in de intentar, porque no lo consiguen, revivir a su madre El protagonista pierde sus dos piernas Y el segundo, el coprotagonista, pierde todo su cuerpo eh, La verdad es que, viendo el live action, viendo el tráiler... Eh, se, se queda un poco a, a material japo, quiero decir, con un CGI un poquito pobre, por qué no decirlo, pero se, la verdad es que se han aproximado, como hablábamos con el de Ghost in bastante a, a lo que es el escenas del cómic y, vamos, yo perfectamente recuerdo los primeros capítulos, concretamente del anime, y la verdad es que es un puntazo, es un puntazo. Ahí tú estás sintiendo que Ghost in es, es bien, es bien.
0: Sí, estoy sintiendo que es muy bien, muy bien todo. La veo apretada y no puedo
1: es, ¿Es posiblemente la nueva burbuja en el cine? El hacer, mm, Disney está pasando todos sus clásicos de animación a imagen real. Eh, ¿El resto de productoras va a pasar eh, clásicos de anime a imagen real?
2: Pues yo, yo creo que sí, porque hace, hace poco tiempo ya estaba por ahí circulando material, material de, de la, de la, que será la película de The Up Note. Pero también se ha hablado, por ejemplo, de, de una película de, de Blitz. Entonces, puede que no te equivoques. Yo, ¿Para cuándo, Akira?
1: Eso te iba a decir, yo quiero Akira.
0: Porque además, Mira, eh, Jaume Colet Serra estaba ahí metido en el proyecto. Quiero decir, el director español estaba ahí metido en el proyecto y luego de repente se abandonó.
2: Akira, precisamente, eh, es lo que tú dices, fue un proyecto que, que tuvo, tuvo el boom en su momento. Eh, tuvo un montón de difusión por redes y todo. Pero enseguida pasó otra vez a la sombra. Entonces... Ahí se, yo creo que yo creo que está completamente es, parado. Es
1: complicadita, pero
0: bueno, se han hecho sin de ser yo te a, te iba a, decir a partir que, que de ahora es, es complicadito
2: Iron Man, es complicadito
0: Hulk, es complicadito el Rey León.
2: Ya, pero ti, tienes que entender que no hay, la industria japonesa no no mueve o no está focalizada tanto como lo que vendría a ser el Hollywood de Marvel y, y todo toda esa vertiente que ya han hecho ahí de, de comiqueros, ¿vale? eh, los, los que se, ya lo diré los, los otakus y los comiqueros eh, vendrían a ser públicos, eh, por, bueno digo comiqueros por no decir marvelitas o de ceitas, ¿sois de ceitas, Aitor? ¿Soy, es, soy, ¿Eres un de Sí, sí, vale. a tope.
0: ¿Eres? Se lo voy a tener que preguntar. A ver. Llevas dos semanas viniendo sin el bigote peinado, ¿qué te pasa, Ramón? ¿Te has dado a la droga?
2: Pues mira, te, te voy a explicar qué pasa. No me paga suficiente ya no me da suficiente, para la cera, suficiente ¿no tiene? presupuesto para la cera.
0: No tiene para la cera. Te digo que hay elementos naturales de donde puedes sacar la cera. Es ¡Ramón Gimeno, no, mucho no sé, <risa> Perdona que te corte, pero es que yo
2: no sé para qué te, te, te lanzo contra argumentos Es que nunca lo entenderé. Siempre caigo en las, las mismas mierdas. Es muy divertido. Ramón Jimeno de Online Comics, muchas gracias. Para antes de irte,
0: permíteme que te haga una pregunta totalmente relacionada con tu gremio.
2: Sí, el, el bigote el, es mío. Sí. No, no, lo
0: sé lo sé. Es el barbilampiño. Lampiño eh Recomiéndame un cómic para
2: hoy, para esta noche. Un cómic para hoy, para esta noche, jolín. Sí, que más. Joder, macho. Sí que... Es que, tío, me estás preguntando a mí que me gustan 4 p eh, Pues, especialmente, mira, ya que lo he dicho, recomendaría eh, que empezaran Full Metal Alchemist. Quiero decir, eh, eh, puede parecer que lo haya cogido al vuelo, pero eh, sí, es lo que parece. Pero se plantean en el, tanto en el manga como en el anime eh, recursos como el racismo, eh, la Primera Guerra Mundial, eh, los, los conflictos eh, raciales. Es eh, decir, tiene mucho material detrás de, de lo que viene a ser el anime clásico. Lo
0: podéis encontrar, evidentemente,
2: en onlinecomics. En onlinecomics.es,
0: online donde espero que os metáis y compréis, porque si no, iré a vuestra casa de madrugada a os partiré las piernas. Podía haber recomendado
2: a Kira que. que am, han llegado una colección completa esta semana y vamos, es que está a color y eso es. Ese, ese sí que lo recomiendo, es que eso es canela, vamos, en rama no, amasada. Eso es amasada. Canela amasada, el de <risa> Ramón Jimeno de Online Comics, muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene. Nada, Ramón
0: Jimeno, el blanco que antes fue el gris, Taleva.
1: Pues esto que suena de fondo es el tema principal de la banda sonora de Silence. Eh, Silence es uno de los juegos que hemos estado jugando esta semana y es un juego que voy a recomendar encarecidamente. Porque a mí hay juegos que me gustan más, juegos que me gustan menos y juegos de esos que te tocan un poquito cierta parte. Y te ¡El de... corazoncito! Y te dejan ahí con, vamos, un poquito para allá. Eh, Silence, como digo, es una aventura gráfica de lo, del estudio alemán Daedalic que está disponible eh, para PC y PS4, mmm, salió el martes y desde hoy mismo también está disponible para Xbox es decir, tiene menos de una semana y ya tiene un 82% en, metra en, en Metacritic con lo cual pues, algo tiene que ver el tema Eso es una auténtica barbaridad Pues, pues sí, es, es, un, es más de un 8 en Metacritic con lo cual pues, a la gente le está gustando y mucho eh, como decías es de Daedalic, que es un estudio alemán que está especializado en, pues esto, en, en hacer aventuras gráficas y también juegos eh, de RPG. Eh, y todas ellas, pues tienen el componente principal de este tipo de juego, pues, evidentemente es la historia y estos estos chicos pues las escriben muy bien. Eh, es forma parte del de universo de Whispered Wall. Eh, que es una aventura gráfica que se publicó hace ya siete años, en el 2009 pues esta podría decirse que es la segunda parte con lo cual pues es recomendable haber jugado el primero, de Whisper the Wall aunque no es indispensable porque en los primeros minutos de esta aventura de Silence pues los dos personajes principales de, de lo que van a ser los protagonistas pues nos hacen un pequeño resumen de, de lo que fue el número uno el primer juego, con lo cual pues pues nada, se puede jugar perfectamente Con una vez estamos ya en materia Silent es, es una aventura gráfica mmm, moderna según llaman ellos Pero bueno, al fin y al cabo es una aventura clásica de point and click De mover el ratón a ciertas partes de la escena e interactuar con ellas aunque eh, añade ciertas mecánicas especiales Pues eso, que las hacen más actual eh, Además del tema de combinar objetos Que es lo típico de este, de este tipo de juegos o, o de utilizar ciertos objetos en ciertos puntos del escenario Pues también añade puzzles. Eh, hay que jugar en ciertos momentos del juego Hay que jugar en paralelo con varios de los personajes Para poder avanzar, avanzar en la historia eh, Tiene... Una mecánica en ciertos momentos que es hacer un juego de equilibrio Con el ratón en este caso, con el mando en las consolas Y sobre todo tiene lo que más llama la atención Que son las habilidades de Spot Spot es otro de los personajes del que luego hablaremos Que la verdad que es el que, el que le da el puntillo al juego eh, además de que en ciertos puntos de la historia pues eh, aparece el, una típica conversación entre la que hay que elegir entre varias respuestas y esto, aunque poco, pero condiciona eh, lo que va a ocurrir a, a continuación en el juego es un juego que está súper cuidado desde, de esos que se hacen con, con mucho cariño y mucho mimo de hecho llevan, eh, han tardado más de tres años en desarrollarlo y desde los desde el diseño de los escenarios, que están dibujados a mano, hasta la selección de voces de, de los dobladores, están cuatro idiomas, inglés, alemán, polaco y chino. Yo, pues, lógicamente lo he jugado con las voces en inglés y hay que decir ah, que... yo
0: pensaba que te habías atrevido con el polaco, fíjate. Pues
1: no, <risa> la próxima vez creo que lo probaré con el chino, a ver. Pero el tema de las voces en inglés, la verdad que han elegido muy, muy bien a los dobladores, eh, le transmiten en, con el doblaje la personalidad de, de lo que son los personajes y está muy bien. Eh, también la banda sonora, como digo, como la que estamos escuchando de fondo, pues está muy cuidada. Eh, decía que está doblado en cuatro idiomas no está en español en este caso pero bueno, el, en lo que sí que está en español es en su, está subtitulado, además de español en otros once idiomas, con lo cual podemos jugar hasta en griego si queremos eh, eh, hablar de este juego sin entrar en spoilers es difícil porque al fin y al cabo pues, eh, lo que cuenta el juego es la historia pero bueno, hablaremos un poquito de lo que pasa al principio y ya lo demás, que quien quiera descubrirlo, pues lógicamente que lo juegue. Silence eh, narra la historia de Noah, que es un chico de 16 años, y de su hermana Reni, que bueno debe tener unos 4 o 5, que viven en una zona en guerra y durante un ataque aéreo pues se refugian en un búnker y ahí es donde empieza la aventura. En el búnker es donde, como decía al principio, se nos cuenta a modo de cuento lo que pasa en, en The Whisperer Wall. ...y a partir de ahí pues ya empezamos con el juego en sí... Eh, ahí ...se ven transportados a un mundo idílico... ...que también está librando su propia guerra... ...y que es el mundo de Silence... ...es un mundo que está a mitad camino entre la vida y la muerte... ...cómo han llegado ahí pues eso habrá que, eh, que descubrirlo... ...el desarrollo es bastante lineal... o sea, lo ...es lo típico de las aventuras gráficas... Eh, ...vas de un escenario a otro... ...en este escenario tienes que hacer una serie de cosas... ...que te permitan pues, continuar la historia. Eh, además, cada cierto tiempo eh, se plantea una escena a modo de cinemática... ...pero que está desarrollada con el propio motor del juego... ...no es que sea un renderizado aparte... ...y que nos eh, presenta pues, la, la serie de acontecimientos que va, que va a ocurrir a continuación. Eh, como digo, los personajes eh, del juego son Noah y Reni... ...que son los hermanos protagonistas de la historia... Kira, Sami que son los miembros de la Resistencia, de, de la guerra que se está librando en Silence, Spot, que es una oruga mágica, y luego están la falsa reina y los buscadores, pues que son los malos de, de la historia. Como decía, hay que hacer una mención especial a Spot, esta oruga, que es un personaje súper gracioso, del cual te encariñas enseguida, y que que bueno, no es por ponerse moñas, pero que realmente la pareja que hacen Spot y Reni pues, es, es digna de Oscar, o sea, ya no es solo eh, su historia, es la, la voz de, de la niña de Renny, que está, como decía antes, muy bien, muy bien buscada, es la complicidad que hay entre ellos, y, y Spot, pues como digo, es una oruga mágica que es capaz de, de transformarse en cuatro estados, en el normal, en uno que se aplana, uno que se divide en, en pequeñas bolitas y otra en, la, en los que se hincha como un globo Con estas habilidades eh, prácticamente eh, son las que ayudan a resolver casi todos los, los problemas De que se nos plantean de los puzzles Y, y bueno, eh, la historia como digo a pesar de que se plantea como un juego Es una historia muy conmovedora Que puede parecer infantil pero que en, en a ciertos puntos pues eh, logra ponerte un nudo en la garganta y hay que ser muy duro para no soltar algún que otro suspiro, porque la verdad que, que es, se pasa mal en algunos momentos. El juego en sí no es muy largo eh, para ser una aventura gráfica, está entre 6 y 8 horas, dependiendo de, de la habilidad que tengamos cada uno para jugarlo, y... Aunque la verdad que hace un poquito de trampa, porque en esas, en esas eh, veces que digamos que te da a elegir entre varias opciones, según la que elijas, eh, se desbloquea un, los famosos logros de Steam o de las consolas. Y si lo juegas una segunda vez, yo en esta semana me lo he jugado dos veces, eh, si eliges la, la respuesta contraria, aparte de que cambie un poquito, no mucho, pero que cambie un poquito lo que es la, la narrativa, te desbloquea otro otro logro, con lo cual si quieres tener todos los logros desbloqueados del juego como mínimo vas a tener que jugarlo dos veces eh, de verdad un juego muy recomendable, si te gustan las aventuras gráficas es indispensable
3: dance
0: Esto es Friction y es eh, perteneciente a la banda sonora del NBA 2K17 del que volvemos a hablar porque 2K Games ha sorprendido con un anuncio peculiar, con dos de hecho, y es que va a presentar la opción de que los jugadores que usen Fiction, eh, perdón, Fiction, no, Friction es la canción, los jugadores que hacen Fitbit, las pulseritas, ¿vale? Los wearables van a poder tener mejoras porque es que evidentemente tú quieres que tus jugadores sean cuanto más atléticos mejor y aquellos que caminen 10.000 pasos diarios van a tener potenciadores para su personaje, pero es que... Si ese anuncio ya me parece brutal, lo que me parece salvaje es lo que han anunciado esta tarde. Y es que han anunciado que hoy en el juego, en la parte de mi parque, van a tener eh, conciertos en directo en las noches determinadas de cada mes. Va a haber conciertos en directo extremeados en, en el parque. Con lo cual, es un juego de baloncesto callejero donde va a haber música, sobre todo de hip-hop y demás, de momento. Los conocidos artistas que han confirmado su presencia de un future y Snoop Dogg, esto sí, solo para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. Claro, evidentemente.
1: Si sí, no, para, vamos, para lo que ha salido, para básicamente. Que, que... en, en la 3DS
0: creo que no, ¿no? No, ni en la Switch <risa> tampoco. <risa> ¿Qué me vas a contar antes de que yo te cuente Necrópolis?
1: No, no, cuéntame, cuéntame Necropolis. ¿Sí? Sí, venga, pues venga. Pues te
0: cuento Necrópolis. Necrópolis es un juego que lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener paciencia. Es un juego que de primeras te llama muchísima la atención su estética. Tiene una estética súper naif, pero, pero en cuanto al dibujo. El arte es, es un arte muy, muy bien hecho, muy coherente durante todo el juego, ¿vale? Y que te llama la atención desde primeras. El juego empieza seleccionando un personaje al que le puedes cambiar los colores de las capas, ¿vale? Tú llevas una espada y un escudo, un escudo de madera y una espada, pues de lo que sea. No te lo pone, no te da ningún dato de las armas, ¿vale? Y tú le vas cambiando si quieres ser eh, más fuerte, si quieres ser más flojo, pero todos llevan un escudo, un escudo de madera y una espada y les van cambiando la ropa. vale A partir de ahí, pues eh, ¿qué decir de este juego? Es un juego de acción que recuerda un poquito a los, a los juegos de rol y que tiene todo lo necesario para ser un roguelike a través de la exploración de, marmor, de mazmorras, por cierto, unas mazmorras que yo no he visto ninguna igual todavía. Precisamente es el tema, eso
1: es lo que el, el roguelike es: eso que se, son procedurales, esa, esa, esa famosa palabra.
0: Sí, no, no sé cómo es, pero sí, es verdad. En inglés es procedural, es verdad. Eh, en definitiva, mazmorras aleatorias, que imagino que tendrán como 10.000 modelos o 1.000 modelos y luego irán cambiando algunas cosas, ¿vale? Pero en cualquier caso, mazmorras eh, aleatorias que tienes que recorrer, recuerda un poquito a Dark Souls y eh, tiene una estética naïf que por momentos recuerda a Zelda. ¿vale? los personajes están muy cuidados, no, 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 no tienen una gran capacidad de movimientos, no, o sea, no tienes no tienes la posibilidad de utilizar los latillos, no, es, es básicamente con cuatro, con cuatro botones. ¿vale? Toma inspiración de muchos juegos, como digo, eh, el, el estilo de la muerte y la resurrección y lo importante que es para el desarrollo del juego es un rock like, el sistema de combate a lo Miyazaki, algo de crafteo y a la manera de un RPG, porque además la toma de la cámara es precisamente la de un RPG, y una estética cercana a los celdas. Empiezas eligiendo, como te digo, un personaje que es un aguerrido aventurero, da igual que sea un aguerrido aventurero, tiene dos posibilidades. Un guerrero aventurero tirando a Grandote y un guerrero aventurero tirando a Chiquitico. Pero básicamente es lo mismo.
2: ¿vale? Son iguales.
0: Son iguales, tienen los mismos poderes, uno anda un poquito más rápido del otro, ¿vale? Pero bien, muy bien, la verdad, muy bien. Empieza siendo, como te digo, un guerrero aventurero que se mete en Necrópolis... Eh, es una necrópolis que ha creado Abraxis, que es un mago malísimo malísimo, 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 que es como un montoro que es eh, un mago terrible y en el mundo subterráneo de la mazmorra se extiende evidentemente a lo largo de los nueve niveles que tenemos que investigar para encontrar el amuleto de Seul ¿Por qué tenemos que encontrar el amuleto de siul ¿Por qué tenemos que encontrar? Me gusta que me hagas esa pregunta pues no lo sabemos Lo único que sabemos, y esta es la parte que te digo que es muy divertida del juego eh, yo, yo reconozco que he podido jugar menos de lo que me gustaría, pero que creo que le voy a tener que dar fuerte porque porque lo que he visto es realmente sensacional. Tú, al poquito de empezar, hay un momento en el que cuando entras en la mazmorra, tú vas andando y ves una pirámide. Y tú te acercas a la pirámide y la pirámide toma vida. Uh -huh. Una pirámide, no sé cómo decirlo, cara dura, coñona y maleducada. Y es un poco el personaje... Eh, grotesco del, del videojuego vale eh, ella es la pirámide es la que te va a decir cómo utilizar las mejoras que vas a encontrar eh, cómo acceder a ciertas partes de la, de la mazmorra utiliza un poquito de humor negro y el personaje es un personaje muy bien creado y que mantiene mantiene muy alto el juego porque es muy divertida Sus, las conversaciones con tu personaje son muy divertidas eso sí la pirámide no se va a encariñar para nada con tu personaje Da igual si has elegido el guerrero fuerte o el guerrero chiquitico. Le da igual. A ella le va a dar igual. Y es mejor que tú aprendas ya que a ti también te tiene que dar igual. Porque, porque, porque vas, vas a morir. Porque vas a morir, pero in eternum. Decenas de miles de veces. vale Como tú decías antes, efectivamente, forma parte del, del rogalike. Y es que al final se trata de morir muchas veces para ir, eh, ir, ir, juego, aprendiendo. ir aprendiendo. vale Y eso es una de las cosas en las que se basa el dominio de las armas. Es verdad que empieza lento. Es verdad que, ya lo hemos comentado fuera de micro además, que empieza, que te cuesta, que el muñeco, el, puñeco, perdón, el muñeco, el muñeco no, perdón, el protagonista, va lento, que, que responde un poquito tarde a los botones. Es verdad que la cadencia del inicio te lleva un poco a desesperarte. Pero también es cierto, <coughs> perdón, pero también es cierto que con el ensayo y error, y error la cosa va mejorando mucho. Además, una de las cosas que tiene buenas y divertidas es que tú cuando mueres no te reencarnas, o sea, no, no empiezas de cero siendo tú mismo empiezas de cero siendo otro, es verdad que mantienes algunas mejoras, que mantienes algunos poderes, bueno poderes no realmente poderes, eh, mantienes capacidad de armas porque desde el, desde el bien eh, inicio del juego eh, a base de matar enemigos o de encontrar eh, las, las propias armas tú puedes cambiar la espada que llevas por una mejor te puedes poner un escudo que en vez de ser de madera de arce, de, de, de pino o sea de roble, ese tipo de cosas Vale. está
1: bien porque normalmente estos juegos el roguelike eh, cuando mueres mueres y empiezas de cero
0: aunque estuvieras a un paso de pasarte el juego no, en este caso no, es que tienen muchas cosas muchas cosas buenas y además como te digo no se han complicado la vida con el tema de la, de la programación de diseño porque la espada es la misma espada y el escudo es el mismo escudo. Cambia el color, cambia una cosita, pero no se complica en la vida. No es un escudo más grande, simplemente aumenta su poder. vale Además, como te digo, ni las armas ni los escudos nos dan pistas de cómo utilizarlas, ni de qué son, ni de cuáles son sus poderes. Tú puedes matar un enemigo cuando llevas dos horas jugando y elegir cambiar la espada y resulta que esa espada es peor que la que tenías no te dan pistas, no, no, lo aprendes a, a, base de, a, base de, a base de que te maten de, morir. de, de manera vil. vale Necrópolis es un juego bonito. Lo primero, es un juego muy divertido de, de jugar porque es un juego que te entretiene visualmente. Es un juego muy asequible a la hora de sentarse a jugar y la bifurcación en tantos caminos eh, es bueno porque no, no profundiza de manera tan real en todos ellos. Digamos que es un 6 en todo lo que tiene. Y al final un 6 en Diez apartados hace que el notable sea muy alto Porque no falla en ninguno La estética es preciosa La jugabilidad es buena Y al final acaba siendo un juego muy, muy entretenido Y caramba, eso es lo que se le pide a un juego Para eso son Así que sí, compren este juego Es muy bien, es de Bandai ¿No? Sí Bandai, qué guay Te voy a contar también Tú cuando tengas que poner los pitos, los pones No pasa nada, Eva te voy a contar, eh, HBO, HBO, sí, HBO, 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 llega a España. Hablaremos dentro de poco con Tatiana Carral, que es la directora de comunicación de HBO, y, y trae un montón de series, para pensárselo, ¿eh? Sí, yo la mitad
1: no las conozco, pero vamos, el tema es que, supongo que para hacer un poco la competencia a Netflix, sí. no sé yo si llegará o no, porque bueno, Netflix está muy fuerte, pero bueno, si dentro de poco va a estar disponible el servicio, eh, habrá una suscripción que serán 8 euros redondeando al mes, lo cual nos permitirá ver un montón de
0: series. Juego de Tronos, Westworld, Legends of Tomorrow, Divorce, Quarry de Flash, en Nueva York, biblo soprano Venturas, o El séquito como se tradujo en España, El Papa Joven, la serie en la que está Jude Law y Javier Cámara. Tú cuando quieras poner los pitos, los pitos nuestros. Esos. Si no se lo dice. Frequency, no. Insecure, Silicon Valley, Vinyl, Lucifer, True Blood, Girls, Supergirl, Arrow, Preacher, High Maintenance, The Exorcist, True Detective, Bollers, The Wire, The Night Off y suponemos que también incluirá también los documentales que hace HBO, que esos no los hace Netflix. Y también alguna peli. Pues nada, habrá que... Ya nos contará. Dudas, muchas dudas. Para los usuarios de Netflix esto supone muchas dudas.
1: Yo como de momento no, no, no uso.
0: Bueno, pues esto ha sido todo. Eh, estás en CV Radio, te vas a tener que quedar aquí porque viene el solo con su programa de toros y pues, es lo mejor para enterarte de qué es lo que pasa en el albero. A los mandos del control técnico y publicitario estuvo Eva Hernández, gracias Eva, de tu padre que robe más mandarinas, que soy muy fan, estaban muy ricas. A mi izquierda ha tenido Pablo Albuixec, el hijo del Sarlac, ¿todo en orden? Todo perfecto. Bien,
1: muy bien, la semana que viene más.
0: Eso será si todo lo que tiene que pasar sucede. Nosotros nos vamos. Ha sido Héctor Pilán, un saludo. Se quedan con el Soro. chao. ¡Empujen!